0: Это «Персона Грата» — «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер» или «Доброй ночи» — это спонтанное возвращение подкаста от «Персона Граты» по интересным темам, которые касаются сферы управления персоналом, рынка труда. Это подкаст для соискателей, кандидатов и также коллег из этой области. Моя миссия ⁇ это повысить грамотность, качество и количество информации в сфере управления персоналом. Это когда соискатель и представители компании, представители рынка понимают процессы и им проще управлять этими процессами и достигать своих целей. Что ж, сегодня будет а, выпуск, посвященный двум темам. Это обзор последних новостей трендов. Много всего поменялось, мы не будем проходиться по избитым темам. Все прекрасно понимают, какой главной проблеме посвящен этот год. Мы а, коснемся тех последствий, которые мы видим сейчас, в текущее время. А, и поговорим на одну очень важную тему, разберем кейс, который пришел, в редакцию с которым столкнулись наши коллеги кейс про сложность и незаинтересованность заказчика обо всем по порядку начнем с обзора новостей и трендов если можно так выразиться а в первую очередь напомню что я сама являюсь Сотрудником сегмента управления персоналом я могу отвечать за области производства, сертификации, IT, консалтинга. Это наиболее близкие для меня сферы в плане осведомленности, в плане собственного опыта и в плане погруженности в тематику. За остальные отвечаю более косвенно, но также стараюсь следить за процессами, которые происходят. Например, розница или фарма в целом для меня сейчас тоже представляют профессиональный интерес. Что же происходило? В первую очередь хочу отметить, что активный сезон подбора затух. Могу отметить, что сентябрь и октябрь выдались очень горячими, хорошие ценные соискатели с нужными навыками, на хорошие позиции устраивались очень быстро, Оферы разлетались, как горячие пирожки, и... Часто компании, даже хорошие компании, могли не получать своего специалиста просто потому, что их опережали. В данном случае время действительно решало очень много. И говорить однозначно, что текущая кризисная ситуация убила возможность трудоустройства, нельзя. Если вы хороший специалист вы найдете работу и сейчас. Собственно, сентябрь и октябрь были действительно очень-очень быстрыми. Было много соискателей, постоянно обновлялись резюме, появлялись новые люди и лица. С начала ноября ситуация поменялась кардинально. Можно сказать, что я календарь переверну и снова сонный соискатель. Не знаю, с чем это связано тут. Может быть несколько предположений, но четко, как будто по календарю сначала, с первых, самых первых чисел ноября резюме перестали обновляться, перестали появляться новые люди, что тоже важно, особенно важно, если вы занимаетесь активным поиском персонала и в целом даже заинтересованные, даже находящиеся в поиске кандидаты зачастую не отвечали на звонки не перезванивали были заняты своими делами возможно уезжали домой ну и также мы не можем откидывать из своего своей области внимания тот факт что сейчас любой человек любой сотрудник кандидаты в принципе находится в зоне риска и мы всегда можем этого человека упустить минимум на две недели из области внимания максимум могут быть совершенно разные непредсказуемые последствия у многих сотрудники откладывают выходы на работу у многих спорные моменты ждать людей либо же срочно закрывать потребность все эти вопросы сейчас набросают вызов и у нас нет однозначных ответов но можно сказать что в зависимости от потребности если вы ценный специалист вас действительно будут ждать и в принципе офер отзывать тоже не принято поэтому Поэтому не бойтесь, не бойтесь онлайн-собеседований. Это еще один тренд, который сейчас только нарастил обороты, особенно с осенью, с непогодой, с сезоном ОРВИ. Все больше и больше соискателей идут на онлайн-интервью. Наверное, стоит в принципе, сделать отдельный выпуск, посвященный этому формату, потому что это интересно, это, так или иначе, достаточно новый формат, хотя мы все скажем, скайпы и прочие вещи существуют давно, но многие не знают, как себя вести, какой этикет в данном случае, какому этикету придерживаться, и в целом, как относиться к этому явлению. Могу сказать, что даже если люди болеют, есть много примеров, когда, находясь на больничном, они выходили на связь и получали офер еще в период того, что они не вылечились, и это действительно э, сильно повышало успешность их дальнейшего трудоустройства. Также нельзя не отметить очень грустный, очень тяжелый момент, что сейчас продолжается период активных проверок. Это значит, что государственные надзорные органы, частные надзорные органы, Роспотребнадзор, налоговая служба, они продолжают сильно давить на бизнес своими проверками. Начиная с весны, даже не с лета, проверки налоговые стали спонтанными, стали жесткими, и это накладывает дополнительную большую ноту риска на наши компании. Поверьте, пострадать могут все, и серые компании, и белые компании, какой бы сегмент они ни занимали, к сожалению, налоговая не щадит никого, и в этом плане политика сейчас совершенно не оптимальна и добавляет вот таких проблемных моментов. Это тоже. Стоит учитывать. В любой момент могут отозвать лицензию, приостановить деятельность. Не забываем про компании нарушители перчаточно-масочного периода, да, из-за которых тоже они попадают на большие проблемы. А это все сейчас есть вопреки всему продолжается рост и развитие сегмента IT я думаю здесь не удивлю никого но опять же IT не весь в основном большинство сегментов стабильны есть сегменты которые растут здесь нужно отслеживать, обсуждать отдельные моменты также растет индивидуальный туризм, туризм по России здесь мы можем понимать что повлияло на происходящее, с производствами тоже неоднозначно но по большей части конечно сейчас идет сложный период, каким бы производством компания ни была, производство – это всегда большие сдержки, это большие риски, это тоже стоит учитывать. Фарма, в двух словах, да, развивается, до определенной отрасли, особенно оборон, государственный заказ, здесь мы можем наблюдать, конечно, тоже тренд спроса, я бы сказала, стабильного спроса. Контроль качества, в том числе сертификация, оценка, лицензирование продолжает быть в топе, просто потому что это и обязательные процедуры, и добровольные, и так или иначе все завязано на государстве, на проверках, и в целом на качестве, на конкурентности услуг и продукта. Про это не стоит забывать, и ОТК это стабильно нужное сфера и сегмент можно конечно отметить еще один тренд, тренд связанный с сокращением ставок зарплат, с общим настроением да, то что многие компании боятся сейчас вводить что-то новое это уход в серый сегмент к сожалению, многие компании, вот соискатели это тоже отмечают, они вынуждены для экономии уходить в серую зарплату, когда есть, когда оклады снижаются, ставки процента снижаются, премии урезаются, к сожалению, это есть. Пока неизвестно, как покажет себя стратегия, но те компании, которые играют в долгосрок, в особо долгую стратегию, они не склонны к таким поступкам, поэтому присматривайтесь, прислушивайтесь, будьте осторожны. Есть компании, которые возвращают потом обратно в формат дохода, есть компании, для которых серый сегмент становится предвестником закрытия. Посмотрим, посмотрим, как это отразится, но серый сегмент дохода он продолжает расти. Конечно, это тренд на оптимизацию, без него никуда сейчас не одеться, это оптимизация штатов, затрат, и в целом по рынку труда, по текущей ситуации можно сказать, что зарплаты, предложения, зарплата упала процентов на 20-30, это очень-очень ощутимо, конечно, мы наблюдаем вообще неравномерное распределение, то есть мы видим точечные, скажем, пики, если это в формате диаграммы, да, уже начать вот такое экономическое направление мыслить, это отдельные пики хороших зарплат, чуть выше рынка, но общий тренд, тренд особенно на, на текущие позиции, да, он сейчас таков, что это 2, минус 20-30%, то есть те, кто получали около 70-80 тысяч до всех этих событий, сейчас. Сейчас могут в принципе рассчитывать если у них не было супер ценного опыта если у них был перерыв стажа да если у них нет каких-то эксклюзивных моментов то это будет вместо 70 80 это будет 50 60 тысяч м-м, возможно даже 50 а, это не есть плохо здесь можно отдавать предпочтение стабильным компаниям и там когда закончится сложный период есть хорошая перспектива нарастить эту разницу и собственно выйти из кризисной ситуации. Также, конечно, многие из нас перешли на удаленный режим. Кому-то нравится, кому-то нет. Это, наверное, будет вообще отдельной темой подкаста, если такие мысли все-таки вызреют в нашей аналитической лаборатории. Но можно сказать, что берем пример с лучших, Тратим время удаленки, когда мы работаем удаленно, на саморазвитие. Если мы видим, что у нас падает объем работы, если мы понимаем, что у нас есть какое-то свободное время, то, во-первых, во во время удаленной работы стоит выходить дышать воздухом, стоит делать перерывы, спортивные минутки, э, заниматься там э, какими-то важными делами в плане саморазвития, отдыха от цифрового детокса, но и, конечно, можно проходить тесты, можно читать, смотреть какие-то профессиональные статьи, можно продумывать активности для сотрудников. Это тоже совсем отдельная тема для разговора, но поверьте мне, даже те, кому нравится удаленка, они перестраиваются к формату и очень легко выпасть из общего рабочего жужжащего настроя в хорошем смысле стать индивидуалистом которому ни, ни до кого ни до чего не дело вот наша задача не допустить такой трансформации в сотрудниках и в себе естественно и поддержать какое-то связущее звено, растормошить немножко людей, потому что чем меньше мы принимаем участие в социальной жизни, тем меньше нам этого хочется. Это как принцип болота, поэтому мы должны вытаскивать своих сотрудников из болота. Но не дай бог это делать какими-то распоряжениями сверху и обязательностями. Нет! Сделайте тестирование, сделайте анкетирование, поговорите со своими сотрудниками, руководителями. Выясните, что именно им нужно, что им понравится, поможет. Может быть, им нужны просто развлекаловки. Может быть, им нужны совместные чаепития по зуму. Может быть, им квизы нравятся. Возможно, они хотят просто разбирать рабочие моменты, либо дополнительно учиться, то есть проходить какие-то семинары. Может быть, это иностранный язык. Экспериментируйте, но обязательно внедряйте что-то, что будет объединять людей и будет хотя бы чуть-чуть обратно затягивать их в корпоратив среду особенно если это были сотрудники сто процентов работающие в офисе мы сейчас не говорим про тех, кто и ранее работал частично или полностью удаленно а, таков таково было мое мнение про текущие тренды и обзор скажем последней ситуации она субъективна а, обсуждения приветствуются здесь единственно правильного мнения нет и я более чем уверена что найдутся те кто мне возразят и это здорово благодаря обсуждению с вами мы сможем прийти к более объективной картине это самое крутое не бойтесь показаться неправыми не бойтесь показаться смешными в своих суждениях но обязательно продумывайте их до. вот я стараюсь делать все-таки так а... Во второй части... Мы переходим к второй части нашего подкаста. Здесь мне бы хотелось обсудить один кейс. Данный кейс знаком как мне, так моим коллегам и друзьям. Мы его обсуждали в своей корпоративной среде. И интересно, как услышать ваше мнение, так и в принципе разобрать, что же происходило. Ситуация следующая. Здесь основная цель – это не заинтересованность заказчика. Мы будем говорить от лица сотрудника для упрощения задачи, скажем, что сотрудник это рекрутер, а у сотрудника есть задачи подбора персонала. Здесь заказчиком может выступать как внутренний руководитель, так и внешний заказчик, например, для рекрутера в кадровом агентстве. и в другом случае разницы в подходах принципиальной не будет, потому что этот кейс про другое. Вы работаете, с вами коммуницирует, к вам подходит заказчик и мельком упоминает, что ему нужен сотрудник. В лучшем случае вы слышите пару параметров, пару требований, которые предъявляются к этому человеку. В итоге вы инициируете процесс подбора, отсмотра, то есть это и маркетинговая активность, подготовка, Это и как бы работа с искателями, это и собеседование, оценки, ревью. Скажем, уже на этапе финального отсмотра подключается руководитель. То есть, грубо говоря, ситуация, каждый занимается своим делом. И позиция заказчика – это просто найдите человека. При этом вы, как рекрутер, видите, что заказчик пропадает. Да, и у него, и у вас много работы. Заказчик часто обсуждает кандидата с коллегами, то есть принимает коллегиальное решение, например, есть несколько функциональных руководителей для этого сотрудника, что, как мы понимаем, не совсем верно, но такое происходит. И благодаря всему этому процессу вы должны в своей работе регулярно звонить, чтобы узнать результаты встречи, услышать решения, комментарии, перенаправить источники решения, узнать текущие ситуации. То есть вы понимаете, что вы должны потратить много рабочего времени не на качественную работу поиска и оценки, а на количественную работу секретаря. Когда вы прозваниваете руководителя, прозваниваете того, кто смотрит резюме, прозваниваете того, чтобы напомнить о сроках принятия решения, приня... получили какие-то комментарии, нет, встретились, связались, нет и так далее. То есть напоминание, переадресация, вы превращаетесь в такую птицу-говоруна в какой-то момент, это не удивительно, вас могут обвинить в нерезультативности, что, естественно, является парадоксом, потому что работают обе стороны. Работаете вы как управление персоналом, вы делаете много шагов, прорабатываете большой объем работы. Руководитель и заказчик тоже в свою очередь работают, но это технические знания, они работают в своей области. То есть мы находимся в разных мирах. У заказчика на данный момент цель быстро с минимумом движений вывести сотрудника, который будет сразу выдавать результат. У вас цель найти быстро но подходящего человека, качественно. Организовать весь процесс входа в компанию, довести до результата да, и сопровождать дальше. И вот здесь у нас на лицо есть ключевая проблема. Это незаинтересованность, как нам кажется. непонимание, То есть заказчик не разделяет ваше понимание процесса. Он может быть вообще не погружен. Как мы знаем, заказчик может сказать, что ну, вам все равно вы просто разместили вакансию, ничего не делаете. Такое тоже может быть. Мы сейчас не говорим про про подоплеку, про подводные камни такой позиции. В общем-то, в рамках этого кейса у нас есть два огромных больших вопроса. Почему так происходит? Почему мы вынуждены работать с секретарями, прозванивать, во всем напоминать и координировать процесс, вытягивая клещами, какие-то э, моменты и как это ускорить и довести до результата. Мы провели аналитическую работу в этом плане, в, рассмотрели много вариантов, все моменты, которые могли бы повлиять на это и предлагаем обсудить сейчас. Пунктов будет несколько и сначала, естественно, мы начнем с вопроса, почему почему так происходит, почему заказчик так казалось бы не заинтересован в первую очередь это может отражаться недостаточная компетенция руководителя или заказчика человек может плохо уметь в тайм-менеджмент в, приор- в расстановку приоритетов в управлении персоналом в деловую коммуникацию во все то что позволяет хорошо выстроить процесс а, также Наверное, сразу буду обсуждать, что с этим можно делать, да, чтобы потом не возвращаться несколько раз. Этим пунктам. Вот в данном случае, если мы видим, что у руководителя, скорее всего, недостаточная компетентность. Естественно, мы не имеем права смотреть сверху вниз, потому что руководитель чаще всего это человек, по заслугам, возглавляющий то или иное направление, но мы можем повлиять на ситуацию. Ведь мы же не забываем, мы управление персоналом, мы модераторы. Это же наше медианное положение, наше преимущество. Итак, можно в данном случае ускорить, довести до результата следующими путями. Обязательно озвучивать данное предположения, что, возможно, каких-то знаний, понимания не хватает. Обсуждать это с топом, с источником стратегии, возможно, собственником компании, да, смотря какая иерархия, предложить помощь в диагностике повышения компетенции. Обязательно проводить регулярную работу по окружению руководителей в процессы, в компании управления персоналом. Я говорю про то, чтобы люди хорошо понимали, что именно вы делаете, ценили это и могли оценить ресурс, который это дает им. И обязательно в данном случае нужно вовлекать, использовать инструменты вовлечения для того, чтобы привлечь руководителей к участию в отборе, оценке, сопровождении этого процесса, зажечь, получить азарт со всех сторон, заинтересованность в том, чтобы все получилось и что все получится, а ведь другого варианта быть не может. Во втором случае, да, ответ на вопрос, почему? будет таков, что у заказчика слабый навык принятия решений. И такое тоже частый случай. В таком случае мы можем а, способствовать развитию заказчика, да, как выступать, выступать в качестве некоторого коуча и филигранно сочетать свою работу, какие-то комментарии, текущие задачи с направляющими, то есть тот самый коучинговый подход, когда мы подталкиваем человека к развитию навыка решений. Здесь предлагаю подумать над конкретно вашей ситуации отдельно. Можно, конечно, обратить на это внимание как самого заказчика, так и привлечь топ-менеджмент, если мы видим, что ничего не меняется, если мы понимаем, что Здесь нам, возможно, понадобится помощь, и если э, упорно мы упираемся в тупик, такое тоже может быть. Э, очень хорошо работает э, готовить, э, давать готовые варианты. Если мы видим, что руководитель колеблется, мешкается и понимает, что ему очень много времени нужно потратить на то, чтобы проанализировать, предложить и выбрать вариант решения, вы можете прийти с готовым, э, например у заказчика есть три кандидата, по которым он вам не дает никаких комментариев. Вы можете прийти и проговорить с ним, например, Николай, смотрите, у нас есть кандидаты, они ждут уже 4 дня или, например, неделю, нам нужно принимать решение. У нас наша репутация компании требует того, чтобы мы были оперативны. Смотрите, вот у этих кандидатов есть такие сильные и слабые стороны. Мы можем по ним принять решение, вот вы можете собраться вместе с руководителями, встретиться, обсудить и принять решение завтра. Вы можете провести с ними а, онлайн-собеседование, сэкономив время. Вы можете дать им а, задание, а, прислать какой-то пример их работы. Да, то есть не несущий для нас коммерческой выгоды. Естественно, этот комментарий больше для соискателей. Но и имеем в виду, да, что все а, а, тестовые работы, они должны не нести в себе коммерческой выгоды для компании. А, тем самым мы руководителю даем три готовых варианта облегчаемому принятие решения. То есть это последний шаг. И руководитель либо выбирает из этих трех вариантов, либо если ему ничего не подходит, у него есть право, как сильнейшего в данной ситуации, предложить следующий. Но процесс будет сильно ускорен. То есть тем самым вы подтолкнули. И обязательно нужно строго назначать область ответственности. То есть если перекладываются решения, можно зафиксировать где-то в нормативном акте, например, что конкретно этот Николай обязан вам в течение 7 дней предоставлять комментарии по кандидату, например. Третьей причиной, третьим почему мы выделили отсутствие инициативы в принципе либо от рекрутера, либо управление персоналом или заказчика. То есть не предлагаются пути решения. Часто это недостаток мотивации, даже если у человека нет времени, да, мы говорим про коллегу, это не обозначает то, что он не может принять решение. То есть здесь нам нужно найти точки интереса и замотивировать часто в данном случае помогает э, выделить из нечеткого запроса или задачи, выявить четкую задачу включить ту же методику STAR, э, непосредственно другие методики. В общем-то, тот момент, который позволяет сделать задачу конкретной, например, это заявка на подбор, это профиль должности, который позволяет зафиксировать договоренности, обращаться к ним. Да, корректировки могут быть, но здесь у вас уже будет э, более жесткий трамплин, от которого мы можем отталкиваться. Э, Ну и, как мы Говорили проявлять инициативу. Управление персоналом это живая, это гибкая специальность, поэтому мы тоже можем что-то предлагать. И зачастую руководителям проще отталкиваться от каких-то готовых решений, а постепенно можно а, воспитать <напринятие> навык принятия решений. Ну либо предложить к этому прийти. Четвертое. Почему а, выявляется у нас в том, что нет банально нет необходимости в новом сотруднике? Опять же мы возвращаемся к вопросу мотивации. В таком случае нам стоит объяснить выгоды руководителю, развеять страхи. Руководитель, как любой человек, может бояться, бояться конкуренции, бояться не справиться, если это руководитель, новичок в адаптации, введении сотрудников, бояться сделать неправильный выбор и так далее. Страх чаще всего помогает развеять информацию, то есть мы меньше боимся тех явлений, о которых мы много знаем, пользуйтесь этим. Также можно ставить вопрос ребром, если мы понимаем, что действительно вопрос не сдвигается с мертвой точки, мы из пустого в порожнее переливаем, можно попробовать инициировать вопрос ребром «Ищем мы человека или нет?» товарищи, давайте определимся сейчас на этой встрече. Это принципиально важно. Если ищем, то давайте сроки назначаем. То есть, возможно, если пока нет картины, либо отложить этот поиск, либо сформулировать его иначе. Конечно, в качестве м, еще одного почему нельзя не сказать про отсутствие нацеленности на результат то есть здесь все пункты между собой перекликаются но так или иначе я посчитала важным их выделить отдельно это отсутствие нацеленности на результат мы сейчас говорим в основном про заказчика. Ну, потому что, как минимум, если мы задались вопросом, почему что-то не получается, возможно, мы нацелены на результат немножко больше. В общем-то, здесь могут быть абсолютно разные факторы. То есть, руководитель не стоит план по подбору. Он где-то в далеком будущем планирует расширение подразделения. Банально некогда обучать, либо рекрутеру лень концентрировать поиск. Например, там на неделе максимальное количество встреч назначить ИТ. далее результат один отсутствие результата конечно решение перекликается с прошлыми пунктами сильно но здесь как если это базовая проблема то конечно здесь надо выявлять потребность мы в какой-то мере продажники своей работы мы тоже менеджеры у нас есть эти приемы и выявлять потребность одна из наших важных ключевых задач поэтому Да, как бы вы ни хотели, многие из нас открещиваются от сферы продаж, но у нас много общего, в подходах это точно. Важно помимо выявления потребностей, определить желаемый результат. Как раз поставить сроки, разделить ответственность, то есть сделать все по подходу к грамотной постановке задач. Обязательно ограничить число финальных кандидатов, это тоже может помочь. Например, если э, есть руководитель, такие попадались в практике, когда руководитель хочет смотреть еще, 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 еще кандидатов, боится упустить своего хорошего, вы можете договориться, что... Сергей Иванович, мы давайте с вами посмотрим 4 финального кандидата. Собственно, мы их посмотрели, давайте по ним примем решение, и уже если по ним точно по всем нет, мы как бы продолжаем поиск и набираем новый пул, потому что если бесконечный процесс просмотра, то мы не можем принять решение, это превращается в процесс. Ну и, естественно, если не получается нормально довести до результата, можно договориться с топ-менеджментом о контроле, контроле данной задачи. Частая очень большая проблема, проблема всех, мне кажется, она просто во всех сферах, это поиск идеала, некого ангела, алмаза, который придет, идеально впишется в компанию, будет знать свою работу на 100% и сразу будет выдавать результат. К сожалению, как мы понимаем, жизнь немножко отличается от идеальных картинок, и это интересно, это главный интерес, что тут нет места скуки, всегда есть «но». В таком случае, если мы, либо заказчики, нацелены на какой-то неведомый идеал, можно попробовать играть на контрасте, предоставлять э, уверенных средничковых кандидатов. Помните, что не мы принимаем решение. Решение принимают руководители. Те, кто нравится нам, не обязательно подойдут руководителю. Отталкивайтесь от его вкусов, его параметров. можем также ограничить число финальных кандидатов, что ранее обсуждали обязательно, конечно, это коучинговый подход, это проведение бесед, корректировок и апеллирование к тому, что идеальных людей нет, приводить примеры которые вполне реальны что люди идеальные, на которых возлагалось много надежд, порой приходят и не приживаются, не справляются потому что никогда не угадаешь, какие факторы расходятся а часто крепкие середнички приходят и выдают хороший результат. У них есть определенная база, которую они наращивают, и в итоге часто могут стать очень хорошими, ключевыми порой сотрудниками. И Это важно понимать. И, конечно, всем участникам процесса нужно понимать и отказываться от перфекционизма в пользу продуктивности. Ставьте себе малые цели, ловите малые победы, кайфуйте от нюансов, от многогранности жизни, от того, что нет единственно правильного решения. И это тоже правильно. А, требования могут быть разными. Мы всегда должны из них формировать себе картину, которую мы ищем, не иначе. А, помимо большого количества... А, почему большого количества причин, которые мы обсуждали, да, мы уже подходим к концу моего списка. Одна из причин это отсутствие ответственного лица. Все перекликается с прошлым, в данном случае основная причина это не назначен какой-то куратор, принимает решение от полной толпа людей, несколько руководителей, заместителей или некомпетентные люди, это могут быть просто коллеги руководителя, ниже его по должности ассистенты, Это плохая ситуация. Руководитель не может себе позволить такой роскоши. Поэтому проводите контрольные встречи регулярно назначите такое ответственное лицо, добейтесь того, чтобы оно приняло эту ответственность, говорите, что решение всегда принимает один, даже если вы идете навстречу в пятером, решение принимает один непосредственный руководитель, либо источник принятия решений. Постарайтесь как сотрудники управления персоналом, как те, кто выстраивают хорошую рабочую систему, изолировать не руководителей. Это не значит, что мы от относимся плохо к тем лицам, которые присутствуют на отборе, но мы их отстраняем от э, процесса принятия решений. То есть э, стараемся, чтобы на встречах не присутствовала толпа, присутствовал, например, два человека, если нужно, технический специалист и прямой руководитель. Этого вполне достаточно. Есть вопросы к тому же, на которые может ответить только прямой руководитель. закрепляйте, не бойтесь закреплять это нормативно, потому что некоторые понимают только сухой юридический язык. И опять же, если нужно, обращайтесь за контролем к топ-менеджменту. Почти подытоживая список, не могу пройти мимо фактора перекладывания ответственности. Когда к вам приходят руководители, к вам как рекрутеру, либо подчиненному руководителю предлагается сделать выбор за, за него, оценить кандидата. Когда к вам приходят, а говорят, вы специалист, вы общались с этими людьми, что вы про них скажете, да, кого порекомендуете из них выбрать. Это очень опасный момент, потому что здесь апеллируют к вашей экспертности. Не надо вестись на это лезть. Может быть, вы действительно экспертные, это здорово, но полномочий принимать такое решение у вас нет. Не вам напрямую работать с этим человеком, не вам отвечать за его финансовые результаты, либо обучение. поэтому. Здесь надо очень-очень мягко действовать, но очень настойчиво. Обязательно коллегиально разделить зону ответственности. Допустим, я как управление персоналом ответственна за нахождение, за оценку, за сопровождение кандидата. Вы же ответственны за финальную оценку, за принятие решения, адаптацию, допустим, за обучение. Обязательно помнить, что вы выступаете советником ролью номер два, но не источником решения, вы серый кардинал, но не король. Можно также, это очень хорошо помогает расписать все параметры для решения, но э, мягко вернуть бразды принятия решения руководителю. Как это выглядит? Например, э, Николай, смотрите, да, действительно, я встречалась с этими кандидатами, я могу сказать, что вот этот кандидат силен вот в этих параметрах, у него есть вот такие риски, у него вот такая мотивация, Общая картина выглядит вот так. А есть там второй кандидат, у него такие там риски, плюсы, минусы, мотивация. Есть третий. Вот смотрите, я вам всех расписала, да, что скажете, да, каково будет ваше решение. То есть мы мягко как-то возвращаем этот момент, мы разжевываем все до... Но финальный момент жеста выбора мы оставляем за руководителем. И также важно строго назначать ответственного, чтобы человек понимал, что только его слово может быть финальным. И в качестве заключительного не самого более приоритетного, не менее приоритетного фактора а одного из Можно выделить непонимание собственных выгод заказчикам, как ни странно. Это может быть и непонимание, как ускорится работа подразделения, непонятно, как отразится на финансовых результатах этот специалист, и на других параметрах. Здесь вы уже выступаете в качестве переговорщика, практически продажника, и проговариваете, выявляете выгоды, возможно, считаете, проводите Корректирующую работу, то есть это мотивирование, это структурирование ситуации, это работа со страхами заказчика в том числе. То есть здесь мы не являемся психологом, но корректируем если нужно, проводим экономические просчеты, что в принципе обязан проводить любой из руководителей, чтобы понимать экономику подразделения, и в конце концов, также можно ставить вопрос ребром, нужен человек или не нужен, то есть вы боитесь, не хотите его обучать, вы понимаете, что у вас сейчас нет на это времени, то есть вам сейчас сотрудник просто не нужен, мы его не ищем, и тогда вы не тратите время на обучение, или мы сотрудников все-таки ищем, но до договариваемся в каком формате вы будете передавать ему данные знания и так далее чтобы вы успевали выполнять свои какие-то срочные проекты да там закрывать например квартал и при этом сотрудник уже начинал встраиваться в эту систему приносить а, необходимую прибыль пользу а, и при этом адаптироваться здесь очень важно определить да или нет а, вот такие девять факторов в такой в очень развернутой форме я привела. Думайте сами, решайте сами. А, буду рада услышать ваше мнение, вашу позицию. Возможно, а, здесь будет другой подход. Возможно, вы сталкивались с другой ситуацией. Возможно, работало что-то другое. Кто-то порекомендует, в принципе, не бороться с этой ситуацией. И это тоже допустимое решение. В общем, вопрос остается открытым. Как и у любого кейса, здесь нет правильных или неправильных решений. Если кто-то из слушателей был у меня на собеседовании, вы узнаете этот вопрос. Сделаю в качестве некоторых итогов данной ситуации, данного кейса, подытожу несколькими тезисами и выводами, которые можно сделать и принять к сведениям. В первую очередь, у данной ситуации, где, напомню, руководитель не выходит на связь, вы постоянно прозваниваете, напоминаете, контролируете, ведете, толкаете даже по процессу подбором руководителя, решение здесь может быть только системное. Разовых акций здесь недостаточно. То есть разъяснение какой-то информации должно быть регулярным, системным. Одних прозвонов здесь недостаточно. То есть здесь мы базируемся на осведомлении, на вовлечении человека, на его мотивации, на том, чтобы он разделил нашу мотивацию. Конечно, в первую очередь нам должно быть нужно решить эту задачу, обеспечить, например, подразделение этим сотрудникам. В первую очередь мы на своем примере, как пионеры, показываем, как надо. А обязательно важно разделять, разделять зону ответственности и свои ресурсы, полномочия, понимать, что можем предпринимать мы, а что руководитель. Банально по должностной инструкции либо должности мы можем не иметь права принимать какие-либо а, на что-то влиять или принимать решение. Учитывайте это и апеллируйте к этому руководителю. Очень важно также обратить внимание на момент. Есть два типа работы компаний с клиентами. Такое небольшое лирическое отступление. Одни компании ищут быстрых клиентов, которые не разбираются. Например, эта компания по ремонтам, они выходят на клиентов, они приходят, говорят клиенту, вот у вас там вся комната ее надо переделать, она будет стоить 500 тысяч. Человек ничего не понимает, говорит, хорошо платит, люди делают. Другие компании, они обучают. Приходит мастер, показывает мастер-класс, рассказывает, как выбрать материалы, рассказывают, как те или иные вещи сделать. И это два качественно разных подхода. В первую очередь, мы играем в дурака, наживаемся на глупом клиенте. Это может быть неплохо, но это не перспективно. Нам же лучше занимать позицию, Работы на равных, партнерства, То есть с умным напарником, с напарником, который понимает и разбирается в предмете, мы можем решать задачи совершенно другого уровня. Мы можем не решать за него, а мы можем совместно генерировать какие-то такие прорывные моменты, оптимальные, которые просто с глупым напарником не дадутся. Поэтому помните об этом, не надо ставить себя выше, например, то, что мы владеем знаниями по управлению персоналом, например, руководитель, нет, мы ограничиваем свое развитие, мы ограничиваем перспективы заказчику, руководителю, и мы зазнаемся. Нам нужно другое, мы должны погружать в процессы, рассказывать, делиться о том, что у нас происходит, что я сейчас делаю, что я делаю в этом подкасте, я не боюсь конкуренции, не страшно, если соискатель будет умным, если работодатель будет умным, это не страшно, это комфорт, это такие возможности, собственно, Данный пункт про то, что а, посвящайте а, и дотягиваете, вы дотягиваетесь до уровня руководителей и руководителей дотягиваете до уровня осведомленности хорошего управленца персоналом. Тогда ваш результат будет качественно другим а, и процесс будет строиться совершенно по-другому. Это серьезно так. А- Также из очевидного, обязательно ставьте задачи по смарту. Одна из компаний, в которой я работала, у нее даже во внутренних нормативах, в частности для руководителей, но и для многих сотрудников подразделений, стояло и стоит эм, требование постановке задачи по смарту и это колоссально продвинуло продуктивность работы, при том, что компания отличалась творческим подходом и порой хаосом, который позволял решать нестандартные задачи, но порой к чертям срывался сроки. Постановка задач по смарту нормировала этот процесс. Фиксируйте, структурируйте обязательно сроки, ответственные объемы работ, этапы и так далее. Чтобы работать не впустую, работайте на результат. Устраивайте обязательно, ставьте себе задачи, ставьте себе дедлайны, проводите контрольные встречи. Контрольные встречи должны быть регулярны, не только в начале подбора и в конце, когда, например, вы занимаетесь адаптацией, но и регулярно, например, еженедельно вы делитесь ситуации. Вы рассказываете, что происходит, а вы корректируетесь по ходу. Это продуктивный формат работы. И э, не стоит забывать, что ваш труд и информация, вернее, которая доходит до руководителя, она должна всегда соприкасаться с реальностью. Нам хочется казаться лучше. э, Мы часто приносим только победы, и тем самым наш заказчик не видит, обратной стороны может думать что да все гладко хорошо и что проблемы в основном из-за нас нет, мы обязательно должны обсуждать не только идеальную картину, должны обсуждать проблемы и сложности, ситуацию на рынке, какие проблемы есть с зарплатами, почему нет людей, какие источники мы можем использовать, то есть не только озвучивать проблемы, но и задавать вопросы. Мы сильные и слабые стороны компании и ситуации должны обсуждать. То есть есть заказчики, которые думают, что их компания настолько крута, что... Любой соискатель, ну, который приходит сюда, он априори уже завербован и лоялен. Вот важно донести, что чаще всего это не так, что нам тоже нужно позиционировать, работать над имиджем и работать над тем, как руководители в том числе проводят встречи и следить за собой, следить за деловой этикой, за обратной связью, за сроками. Это все очень важно. Надо не бояться показывать иногда неудачных кандидатов. Взвешивайте свои риски, взвешивайте то, насколько это допустимо в данной ситуации. Но вы можете показывать, э, ну, не откровенно плохих, да, но может быть каких-то очень слабеньких кандидатов. На контрасте, чтобы было понимание, что рынок разнородный, что мы можем выбирать из разных. Возможно, слабенький кандидат по какому-то фактору потенциала устроит даже больше, такое происходило почему бы и нет, проговаривайте также зоны развития, зоны развития кандидатов, которые приходят, например, если м- они не полностью соответствуют требованиям, но мы готовы их взять с условием, проговорите это, может быть, вы расширите зону поиска, либо проговорите зоны развития на позиции, что будет происходить в компании, в общем, мы всячески должны касаться реальности, и соприкасать с ней заказчиков. Они должны понимать, что происходит. Вот такая суперобъемная тема у нас сегодня была. Было интересно, было здорово, и еще круче будет, если вы поделитесь своим мнением если вам было интересно, приятно слушать этот голос. Как обычно, слушать а, те пояснения, которые были. И помните, что я открыта вопросом. А, возможно, персона Грата вернется скоро, возможно, не скоро. Я всем вам желаю большой удачи. Обязательно научитесь расслабляться. Качественно работать, качественно отдыхать. Помните, любые сложности заканчиваются. Все проблемы для кого-то являются возможностями. И все у нас всех получится. Камон, мы же не сидим на месте ровно. Давайте, давайте. В общем, всем желаю всего очень хорошего. Улыбок, легкости и классного начала зимы. Пока-пока.